0: muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es contrario a este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar y empezó a hablar en parábolas. El Evangelio de San Mateo, que nos está acompañando en este ciclo, en este año 2020, en este año de la pandemia, nos habla de los detalles y Jesús empieza a hablar en parábolas. Las parábolas son ejemplos tomados de la vida cotidiana de los contemporáneos de Jesús con los que Él explica cómo es el reino de Dios, eso que le llenaba el corazón. En este domingo, que hemos empezado a celebrar esta tarde, pero mañana sobre todo, se nos propone en la liturgia la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Y Jesús va explicando qué pasó con esa semilla, cómo fue. A mí siempre me ha sorprendido, yo, pues la verdad, no soy hombre de, de campo, pero me sorprende que el sembrador es un derrochador total. Echa la semilla por todas partes. Echa la semilla incluso al borde del camino. Echa la semilla en tierra, en terreno pedregoso. Entra la semilla entre las zarzas. Echa la semilla en todos lados. No tiene miedo de desperdiciar la semilla. Y el propio Jesús nos da la clave. Esa semilla que decimos, esa semilla de la que nos habla el Evangelio, es la palabra de Dios. De hecho, hoy podíamos decir en el Evangelio de este domingo, Jesús hace la homilía. Él después, después de que ha dicho la parábola a toda la gente, cuando está solas con sus discípulos, les explica lo que querían decir, para que sus oídos puedan oír. Dice también en la primera lectura de este domingo el profeta Isaías Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra Así será mi palabra que sale de mi boca Y es que la palabra de Dios Es que la presencia de Dios Es que su gracia, es que su amor, como lo queramos llamar No para de llover sobre nosotros De venir a nuestra vida De entrar en nuestra existencia no se trata, por tanto, de si Dios se ha olvidado de nosotros o no. A veces, en este tiempo, ha habido quien se lo ha cuestionado. ¿Dónde estaba Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad? ¿Dónde está Dios en medio de nuestra vida? Dios está por todas partes. Lo único que nos pide, lo único que necesita, es que tengamos un corazón capaz de ser tierra buena para que dé fruto. Y por eso hoy somos invitados a descubrir que Dios ha puesto en nuestra vida la mejor tierra, la tierra más fértil, la tierra de nuestro corazón. Solo falta cuidarla, sacar de nosotros el mejor proyecto que Él ha hecho en la creación y dar fruto. Con la sencillez de una parábola... Campestre, como aquellos que le escuchaban, con la sencillez de unos elementos tomados de su mundo, Jesús es capaz de compartir el misterio clave de Dios. Ojalá nosotros también hoy, en este día de San Benito, en este día del Patrón de Europa, el 11 de julio del año 2020, seamos capaces de, con nuestra vida, con nuestra presencia, con nuestra actualidad, ser... Lluvia, palabra de Dios para los hermanos y que podamos hacer vida eso que pedimos en la oración colecta y con lo que comenzábamos nuestro programa. Conceder, cumplir cuanto en el nombre de ser cristiano se significa. Somos cristianos, seguidores de Cristo, el Señor, el crucificado que ha resucitado. Que de verdad nuestra vida pueda ser un auténtico testimonio vivo de su presencia de la presencia de la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios hecho carne, en medio de nuestro mundo. Buenas noches amigos oyentes de Radio María de la Liturgia de la Semana, soy el diácono Gerardo Doñas y os saludo en esta tarde, en esta noche, son las nueve de la noche, pero hace todavía sol, por lo menos aquí en Madrid, en este 11 de julio, en este día de San Benito y tenemos haciendo que esto sea posible, que la magia de la radio sea posible, tenemos en el estudio, en el control a Germán García, muy buenas noches, muy buenas tardes Germán. Muy buenas tardes, noches, Gerardo, y muy buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Porque, pues, así es, poquito a poco vamos retornando a nuestra normalidad, con mucha prudencia, como decimos también cada semana, con mucha cautela, pero... Vamos retomando nuestra vida y también nuestra vida litúrgica. De hecho, en este domingo ha sido la noticia, en la mayoría de las diócesis, por no decir en todas, pero no tengo el dato de que sean todas, así que por lo menos en la mayoría de las diócesis de España, los obispos han levantado la suspensión del precepto dominical. Es decir, todo eso que había sucedido con esta pandemia que nos asola todavía, que todavía está presente entre nosotros, y con esto, todos estos rebrotes, en que una de las medidas que tomó la Iglesia, nuestra Iglesia como madre, ¿no? como cuidado, fue el, el levantar el precio dominical, pues ahora se ha suspendido este levantamiento ya pues volvemos a, a tener que asistir a la Eucaristía, evidentemente siempre que no haya una causa grave, una causa de enfermedad, una causa de trabajo imposible de cambiar, o una causa grave, como dice el derecho canónico. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Pues en este programa vamos a hablar como cada semana del domingo, del domingo vivimos y del domingo ...vive toda la semana... ...en la liturgia... ...y en la vida de los cristianos... ...hablaremos del domingo como hacemos siempre... ...y luego haremos un repaso también... ...al calendario de esta semana... ...una semana marcada... ...de manera especial... ...por la fiesta de Nuestra Señora del Carmen... ...el próximo jueves, el día 16... ...el día de la... ...ahora se llama en el nuevo misal... ...la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo... ...pero que siempre hemos llamado... ...Nuestra Señora del Carmen... ...con además en España con esa eh, devoción tan particular por las gentes del mar y por tantos otros que también se acogen a su patrocinio. Tantas parroquias de Nuestra Señora del Carmen repartidas por toda la geografía española. Y también pues algunas otras memorias, San Enrique el lunes, San Camilo de Lelis una figura preciosa, San Buenaventura y muchas más cosas. Y al final del programa pues viajaremos también a conocer cómo continúa la vida de la Iglesia la vida de la Iglesia en las misiones que también se está viendo afectada por esta pandemia del coronavirus escucharemos una historia bonita interesante, todo esto queremos que estéis en comunicación, que nos escuchéis pero también que entréis en comunicación con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, el 1 con número arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Liturgia Semana y además como siempre nos podéis enviar vuestros mensajes durante la emisión en directo del programa nuestro número del estudio de WhatsApp al 668-594-383 668-594-383 pues son las 9 y 10 las 8 y 10 en Canarias tenemos todo comenzado entramos en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario, en este ciclo A, estamos, continuamos en el ciclo A y estamos en mitad, podríamos decir, del tiempo ordinario, porque eh, son 34 semanas, la mitad será la semana 17, pues eso, navegando en este tiempo en el que no celebramos ninguna cosa sino lo más bonito, lo cotidiano de cada día. Y como siempre... Eh, pues nos va acompañando en todo este año, ya lo decía al comienzo del programa, el evangelista San Mateo. Este año, el Evangelio según San Mateo. Es la semana tercera del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas y nos introducimos en la liturgia de la palabra. En la primera lectura, la primera lectura es del capítulo 55. Son dos versículos muy sencillos y muy bonitos del profeta Isaías. Capítulo 55 del versículo de Isaías, en la que se compara la lluvia que de germinar la tierra con la palabra que sale de la boca de Dios. El Deutero Isaías, que dicen los especialistas, es ese autor a quien se atribuye el Libro de la Consolación, esta segunda parte los, que es con la que concluye esta lectura, eh, el mensaje principal de este Deutero Isaías es no una explicación del presente, del exilio que está sufriendo el pueblo en el momento que escribe el autor, a partir de la infidelidad de, al Señor que el pueblo ha demostrado en el pasado, sino el anuncio de lo que va a suceder, de un futuro gozoso, inminente y diferente. En efecto, el Señor quiere cambiar la situación calamitosa del pueblo y de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad amada, y también quiere reunir a ese pueblo disperso en todas las direcciones, y en particular quieres hacer salir a los israelitas del destierro de Babilonia. En este capítulo 55, Isaías concluye con una invitación a la conversión. El profeta anima al pueblo a lo exhorta a buscar, a invocarle, a abandonar los caminos y pensamientos malvados y a seguir la vía recta y trazada por el Señor. Los últimos versículos de esta invitación son la lectura que nos propone la liturgia en este domingo 15. Es un canto a la fecundidad y a la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. Su fuerza, su fuerza fecundadora es parecida a la del agua que fertiliza la tierra y alegra el corazón del campesino. Al igual que la sabiduría o el espíritu en otros textos, aquí Isaías personifica la palabra de Dios. Es semejante a un mensajero que no regresa a su lugar hasta cumplir con su misión. Es si los padres de la iglesia han visto una figura de eso que dirá el prólogo de San Juan, que el verbo, que la palabra, se hizo carne. Todo este mensaje de la primera lectura respondemos, como siempre, con el Salmo responsorial. Este domingo es el Salmo 64. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Y ese... segunda lectura continuamos eh, leyendo la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma esa carta profundamente teológica. A partir de vivir este mensaje evangélico vamos caminando hacia la manifestación plena de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como dice San Pablo la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Continuamos en el capítulo 8 de la carta a los romanos El destino de los hijos de Dios es participar en su gloria y el universo también participa de ese mismo destino este texto de este domingo podríamos titularlo la naturaleza espera la gloria de los hijos de dios testimonio y escenario del pecado la naturaleza se encuentra en una situación caótica violenta literalmente dice sometida a la caducidad a la frustración traduce el, el leccionario porque el ser humano la ha utilizado de manera perversa fabricando con ella ídolos o convirtiendo los elementos creados en dioses. De este modo, la creación sufre la esclavitud de la corrupción, no por propia voluntad, sino a causa del ser humano. Por eso, la creación entera aguarda expectante la aparición de la nueva humanidad formada por los hijos de Dios, cuya libertad no sucumbe ante el pecado. Esta tensión queda plasmada en la imagen de un parto, cuyos dolores y sufrimientos afectan tanto a la naturaleza como a la humanidad. Es una llamada profunda a la esperanza cristiana, a esa esperanza que dice el apóstol, Dios nos garantiza con su espíritu. Y después de la segunda lectura, con el Aleluya nos preparamos a lo que es el centro de la liturgia de la palabra, la proclamación del Evangelio. Desierto.
1: con todo dispuesto para que el cuerpo
2: destrotado estuvo grabado y no dio tiempo a embalsamar que detrás la roca la roca que ha movido ya no temáis amigos dije que yo soy he
3: vencido a la muerte ya aquí estoy
0: en este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo Que nos va a acompañar eh, durante por lo menos tres semanas En las que vamos a ir desgranando algunas parábolas Hoy comenzamos, como decíamos, con la parábola del Sembrador Esa tomada del comienzo del capítulo 13 13, 1-23 Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó. Y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene por eso os hablo en parábolas porque por eso les hablo en parábolas porque miran sin ver son duros de oído ven sin escuchar y escuchan sin oír ni entender así se cumple en ellos la profecía de Isaías oiréis con los ojos sin entender, miraréis a los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la parábola del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abor ojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Y para comentar el Evangelio de este domingo, de este domingo 15 del Tiempo Ordinario, tenemos ya en directo a las 9 y 22 a Carlos Bastida, que es el capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Gerardo. Y Qué bien siempre... que retomemos otra vez la, el programa en directo y nos vayamos haciendo otra vez a la nueva normalidad.
0: Exactamente, sí. la, la nueva normalidad y con prudencia, pero bueno, siempre iluminados por la Palabra. Luego después te pregunto un poquitín por cómo está la cosa en el hospital, pero te escuchamos bueno. para que los ilumines también en este con este Evangelio, con esta liturgia de la Palabra que hoy nos propone la liturgia.
4: Muy bien, pues eh, en este domingo aparecen dos puntos íntimamente relacionados entre sí. La riqueza de la Palabra de Dios que proclamamos, la semilla y las diversas posturas de vida del oyente ante la palabra recibida, es decir, los distintos terrenos de la parábola. Jesús compara a la palabra de Dios con la semilla. La semilla es promesa de vida futura. En ella, tan pequeña, se aprieta y comprime la vida que, a través del pasaje de la muerte, se desplegará y dará mucho fruto, como nos comenta el apóstol San Juan. De acuerdo a su ritmo preciso, se formará el tallo, la espiga y el grano, y luego el pan. Nuestras palabras no son simples sonidos vacíos que emitimos. Cada una de ellas son nuestra intimidad manifestada y entregada. En ellas apretamos puñados de nuestra intimidad recóndita, y al hablar la manifestamos y compartimos con quien nos escucha. ¿Cuánta vida comprimida y apretada hay en un te quiero o en un te odio? Nuestras palabras tienen mucha entraña. Jesús es la palabra del Padre. San Juan nos habla de su riqueza entrañable. La palabra era Dios. Todo existió por medio de ella. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es siempre palabra del Padre, así lo enseña a los suyos. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Él es siempre revelación, buena noticia. Y cuando Jesús, la palabra encarnada, habla, entonces Dios se nos dice abiertamente, hasta el punto de que si amamos a Jesús y cumplimos su palabra, entonces, asegura Jesús, mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. El profeta Isaías, en la primera lectura, asemeja la palabra de Dios a la lluvia y a la nieve que bajan del cielo y empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar. Este es el encargo de la lluvia y de la nieve. Del mismo modo, la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace su voluntad y cumple su encargo, que es dar vida. Jesús observa los diversos terrenos donde solía caer la semilla, al borde del camino, el terreno pedregoso, entre zarzas, en tierra buena. Él mismo indica el significado de cada uno de estos terrenos y por qué la semilla se malogra en ellos o da fruto abundante. Los campesinos, año tras año, cuidan sus tierras, quitan las malas hierbas, sacan las piedras, remueven la tierra y la abonan. El creyente debe cuidar también con esmero su tierra, es decir, su capacidad de escucha, evitando los ruidos que apagan la voz de Dios. Sobre todo, ha de crear un clima de silencio interior allí donde Dios habla. Hay que escuchar con corazón sencillo, con la docilidad del discípulo y guardar la palabra que implica abrazarla, cuidarla, respetarla y agradecerla. Recibida la palabra de Dios en nuestra tierra, desentrañarla en silencio orante para poder escuchar la riqueza latente de lo que hoy nos dice el Señor. Finalmente, al estilo de María y ayudados por el Espíritu Santo, encarnar la palabra de Dios en nuestras propias entrañas que son ni más ni menos que nuestra propia vida.
0: Pues muchas gracias, querido Carlos, como siempre. Y te iba a preguntar si, bueno, porque ha, habido, ha sido unos meses de complicación también en la pastoral de la salud, ¿no? En el hospital, pero se va retomando poco a poco con prudencia sí. la normalidad.
4: Sí, se va poco a poco restableciendo esa normalidad. Van entrando enfermos que ya no son portadores del COVID. Eh, sin embargo, todavía hay un cierto recelo y no se permite la entrada de visitas a ver a los enfermos por el riesgo que corren estos de ser otra vez contagiados por el COVID. Pero sí, ciertamente… Se va notando una mayor tranquilidad, una mayor eh, normalidad en cuanto a, a los enfermos que van llegando al hospital
0: bueno pues vamos vamos a hacer también esa llamada a partir de este domingo en la mayoría de las diócesis decía yo antes, no se ha levantado ya esa suspensión del precepto dominical. O sea, volvemos a ir a misa, pero siempre con prudencia y con todas las medidas de, de distancia, de mascarilla, por de supuesto, mascarilla, de lavado de manos. Es,
4: efectivamente. Mantenemos esas normas que yo creo que nos van a acompañar durante mucho tiempo todavía, pero al menos los templos se van llenando poco a poco. Ya tenemos un 75% de aforo en los templos y, bueno, pues esto va dando esa recuperación del lugar de, de culto, de encuentro con el Señor en la Eucaristía.
0: Bueno, pues ahí ahí vamos, querido Carlos Bastida, como siempre muchas gracias por sí. por acercarnos, por iluminarnos eh, con tu comentario, la palabra y también pues de manera especial y en día a tantos a todos los capellanes de hospital, ¿no? Pues por ese servicio de estos meses y de todos los días. Yo he dicho muchas veces, ¿no? Pues hemos estado haciendo lo que hacemos siempre, que es acompañar a la gente. Lo que pasa que ahora en una situación un poquito más complicada, pero bueno, haciéndolo de siempre.
4: Los capellanes no nos hemos ido de los hospitales, hemos estado al pie del enfermo durante todo el tiempo. Muchas gracias a ti, Gerardo.
0: Muchas gracias. Muy buenas tardes, Carlos Bastida, el capellán del Hospital de Canto Blanco de Madrid. María, Contigo María, de Atenas, esta cantante católica argentina que tiene ese, esa canción, ¿no? Contigo María, súper conocida, pero ha sacado esta versión en italiano y, y se me hacía bonito también que nos acompañe lezando en todas las lenguas para introducirnos en el calendario de esta semana decimoquinta del tiempo ordinario. Comenzamos mañana, el domingo. Eh, el próximo lunes hay una memoria libre de un personaje interesante, San Enrique San Enrique, emperador es el único emperador declarado santo por la iglesia católica, una familia sumamente religiosa su hermano Bruno fue obispo su hermana brígida religiosa la otra hermana fue la mujer de San Esteban después rey de Hungría y él fue discípulo desde su niñez, en su educación de San Wolfan, obispo de Ratisbona y todo eso le marcó pues mucho su vida. Eh, comenzó eh, como un pues un gobernador de un departamento al sur de Alemania, en la zona de Baviera. Allí ejerció con agrado de todos y poco a poco pues fue fueron eligiéndole no eh, como el, el responsable, el emperador de Alemania. Hubo un episodio y es que en Roma alguien intentó deponer al papa, al Benedicto, ...a Benedicto VIII, que era el Papa en ese momento... ...en el, el, el comienzo del siglo XI... ...y el Papa pidió ayuda a San Enrique... ...que con el ejército invadió Italia... ...derrotó a los enemigos del pontífice... ...y le sustituyó en su cargo... ...y como previo el Papa Benedicto VIII... ...le nombró eh, como emperador de Alemania, Italia y Polonia... ...murió con fama de santidad un 13 de julio del año 1024 y desde al siglo siguiente en 1142 fue declarado santo de la iglesia pues ese eh, esa memoria libre es memoria libre pero bueno es el recuerdo de este san Enrique el próximo lunes 13 de julio ese mismo día 13 de julio nos unimos también a la oración en la iglesia de Madrid porque es el aniversario el 14 aniversario de la muerte del que fuera su arzobispo el cardenal Suquía monseñor Ángel Suquía que falleció un 13 de julio del año 2006 y el siguiente día hay una, es la celebración la memoria de San Camilo de Lelis y nos recuerda unas palabras muy bonitas de San Camilo más corazón en las manos
1: se me cambiaron los ojos a fuerza de tanto amor. Se me cambiaron
2: los ojos
1: y ahora ve mi corazón. El grito es más corazón, más corazón en las manos, si la risa es una brisa, si tu cara una ventana, por la que veo asomarse a Dios todas las mañanas. Si un hospital, un jardín Y un enfermo, un corazón Si el desecho, una semilla Y el orimba, en un copón Si una lágrima, un perfume el amar, mi religión Se me cambiaron los ojos Y ahora ve Mi corazón Si en los llantos viera fuente. Basura,
0: y es que este martes 14 de julio celebramos también otra memoria libre, muy querida por mí, de la memoria libre de San Camilo de Lelis que nació el 25 de mayo de 1550 en Buquiánico, cerca de Chieti, en la región de los abruzos en Italia. Su madre era muy mayor cuando lo tuvo. Camilo fue un adolescente rebelde, un apasionado de los juegos de azar, cosa que le generó graves problemas en su época. Y, y como hijo de militar, pues eligió esa misma, esa misma profesión. Se enroló en el ejército veneciano para luchar contra los turcos, pero poco... Al poco tiempo de estar en, en el frente, eh, se enfermó de una pierna con una enfermedad que le hizo sufrir toda su vida. Y ingresó en el Hospital Santiago de los Incurables en Roma. Y aquello fue eh, pues algo que fue tocando su vida. En cualquier caso, volvió otra vez, salió del hospital, continuó con su vida... Pero tuvo un proceso importante de conversión y en un determinado momento vendió todo. Vendió todo y empezó a trabajar y a vivir de una manera distinta. En 1975 comienza esa nueva vida de completa sumensión a Jesucristo. Ingresó en los capuchinos, es una historia que a veces no se sabe. Eh, inició el noviciado, pero... Otra vez volvió a ser ingresado por esa enfermedad de la pierna en el hospital en Roma Y allí se consagró al cuidado de los enfermos A los 30 años comienza a estudiar la teología Y aunque se reían un poco de él por su cojera y porque era demasiado viejo Fue ordenado presbítero en el año 1584 San Camilo Dicen los crónicas y los, sus compañeros de la época, trataba a cada enfermo como si estuviera ante el mismo Jesús. Y para eso instituyó la orden de los ministros de los enfermos, los religiosos Camilos, y ya en su edad estaba una orden extendida por grandes partes del mundo. Fue canonizado por Benedicto XIV en 1714 y el Papa León XIII, hace pues hace un siglo y medio declaró a San Camilo junto con San Juan de Dios protectores de todos los enfermos y de todos los hospitales del mundo patrón universal de los enfermos de los hospitales y del personal hospitalario y yo creo que en este año 2020 pues es especialmente importante ¿verdad? esta fiesta este pedir a San Camilo por todos aquellos que padecen la enfermedad por todos los que la han padecido por todos los que la siguen padeciendo y también por todos los que nos cuidan y que nos recuerda que el cuidar el cuidar, el cuidar a los enfermos, es cuidar al mismo Jesús y nos invitas al Camilo, como decía esta canción, ¿no? En unas palabras literales de él, de su, de, su, de sus escritos a sus hermanos Camilos, a los eh, ministros de los enfermos, ese poner. Más corazón en las manos, poner el corazón en las manos. Ese día 14 de julio también nos unimos en la oración a la Iglesia de Ávila, que celebra la dedicación de su iglesia catedral, esa preciosa catedral de Ávila, y también a la Diócesis de Orihuela Alicante, que celebra la dedicación de la Catedral de Alicante. El próximo miércoles será 15 de julio y la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Buenaventura obispo y doctor de la iglesia. El doctor seráfico fue profesor de la Universidad de París, eh, profesor de Sagrada de Escritura, o profesor también de filosofía. Fue elegido el, eh, como superior general de los franciscanos en el año 1257, siendo todavía muy joven y con un problema pues, importante también de comunión dentro de la orden. Y Recibieron, recibió con Santo Tomás, siempre se, se a veces se ha como contrapuesto ¿no? a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino, pero los dos en el mismo año fueron declarados doctores, doctores en teología. Eh, San Buenaventura, pues siempre se le ha conocido no como ese como doctor seráfico por esas virtudes angélicas que realzaba su saber y. Fue canonizado pues, a los dos siglos, en 1482, y declarado doctor de la Iglesia. Pues Pedimos también por todos los que se dedican a la, pues, al estudio de la teología, en iluminarnos con su palabra. Ese día de San Buenaventura, el miércoles 15, también nos unimos en la oración a la Iglesia que peregrina en Cuenca, porque celebra el aniversario del que fuera su obispo, Monseñor José Guerra Campos, que falleció en el año ...1997... ...y el próximo jueves... ...celebraremos una fiesta... ...una fiesta bonita que es... ...Nuestra Señora del Carmen... ...la Bienaventurada... ...Virgen María... ...del Monte Carmelo.
2: En mi barca yo he viajado... ...muchas veces... ...pero no... ...no me había enfrentado... A lo que me enfrento hoy la marea está alterada no puedo continuar necesito quien me ayude no puedo más mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría Capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíame capitán, no me dejes naufragar.
0: La... Y es que esta es la sintonía del programa de Radio María Estela Maris que podemos oír todos los domingos. A las cuatro de 4 a 5, vamos todos los domingos, los domingos que corresponde, eh, quincenalmente de 4 a 5, de 3 a 4 en Canarias, porque este día de la bienaventurada Virgen María del Monte de Carmelo, que celebramos el 16 de julio, siguiendo esa tradición de que el superior de los carmelitas. En 1251, San Simón Stock se encontraba en profunda eración ese 16 de julio, cuando la Virgen se le apareció con el hábito del orden en la mano y le entregó el escapulario. Digo, ese día eh, en el que nos recuerda tantas cosas en el Monte Carmelo. Se celebra también, la Iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar. Esta, este año, de manera especial, en la Conferencia Episcopal, el Departamento del Apostolado del Mar, celebra los 100 años. Y, y se celebra así, ¿no? 100, el lema de este año para el Día del Carmen es 100 años sirviendo a la gente del mar. Estaban preparadas un montón de celebraciones, pero pues con todo el tema de la pandemia se han se han pospuesto hasta el año 2021 se ha hecho eh, público un mensaje que, que ha escrito el obispo de tu amigo, monseñor Quinteiro Fienza, que es el responsable del apostolado del mar en la conferencia episcopal española en el que nos recuerda la necesidad de seguir orando por todo este apostolado del mar, yo la verdad es un mundo completamente desconocido o prácticamente desconocido para mí pero es un trabajo el que se realiza en todas esas estelamaris en esas ciudades de Puerto para cuidar a todos los que viven en este mundo del mar, que es un mundo también duro, dice Monseñor Quinteiro, expresamos nuestra gratitud a los capellanes y a los voluntarios que no han podido visitar las naves a causa de las restricciones actuales para evitar la difusión de la COVID-19, pero que han encontrado nuevas formas creativas para continuar apoyar y estar, gente, estar cerca de la gente del mar. Porque junto con el cuidado religioso, dice Monseñor Quinteiro, se introdujo también la asistencia moral y social a través de las visitas a los barcos en los puertos o ayudando al establecimiento de lugares de acogido, de encuentros de la gente del mar y muchas otras actividades también en tantas parroquias marineras como en los centros Estela Maris. Pues, ese día un día para pedir por intercesión de María del Monte Carmelo por todos nosotros y de forma especial por todos aquellos que viven en el mundo del mar. El próximo 17, el viernes 17, no tenemos ninguna fiesta, pero nos unimos en la oración a la iglesia de Segovia porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y también nos unimos en la oración a la iglesia de Zaragoza porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, Monseñor Vicente Jiménez Zamorar, obispo de Zaragoza, que fue ordenado obispo en el año 2004. Y así concluimos la semana, el próximo sábado, dentro de ocho días. Con la celebración, como siempre que no hay ninguna fiesta, ninguna memoria especial, con la celebración de Santa María en sábado. Siempre el sábado, ese día consagrado a la madre, ese día consagrado a aquella que nos cuida y que nos hace también pues, ser el centro de nuestra vida. El que nos acerca a quien es el señor de la historia, el señor del tiempo, el señor del mar, el señor de la tierra y también el señor de la misión.
1: Mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, por no saber de ti. Me doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo. Lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios.
0: Tus y en esta ya noche, porque ya está oscureciendo, son las 9.46 y 47 ya, las 8.47 en Canarias, y tenemos en directo desde, creo que está en Alemania, además en un monasterio benedictino, en este día de San Benito, nos atiende Andreas, que después es alemán, pero habla muy bien español. Muy buenas noches, Andreas. Oh,
5: Uh, buenas noches. Bueno, espero que se pueda entender lo que digo.
0: Esperemos que sí. Digo que estás en el monasterio benedictino en Friburgo, en Alemania.
5: Sí. Eh, de hecho, Friburgo es mi ciudad materna, donde nací. Eh, pero ya no tengo más eh, habitación, pues estoy viviendo hace años ya en Mozambique, en África.
0: Por eso queríamos y por eso sí, por escuchábamos eso es por también, ¿verdad?, esa canción Alma Misionera, porque en un determinado momento, pues siguiendo también la voz de Dios, la voz del Espíritu, emprendiste camino a África en un proyecto que Buenas se titula Estamos Juntos. Sí, Andrés. Ah, uh -huh. Digo, tenés un proyecto en Mozambique, ¿no?, con, sobre todo trabajando uh -huh. con niños okay. Y que habéis titulado Estamos juntos
5: Sí uh
0: -huh. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué es lo que hacéis en Mozambique? Si no sé si es que no nos escucha bien Yo creo, vamos a ver si podemos Recuperar Andreas ¿Nos escuchas? Pues no nos se escucha, pero se lo puedo yo ir contando mientras intentamos recuperar la llamada. Es un proyecto que están trabajando en una ciudad que se llama Mandruzzi, en el centro de Mozambique, perdido en esa África negra, en el que pues, alrededor de mil niños están en recuperación alimentaria, que le llaman. ¿no? Niños que están eh, pues, con problemas de hambre verdaderamente hoy en día y hablábamos porque pues como nos decía Andreas no él está en Alemania no puede volver a la misión en Mozambique y no puede volver por el problema de la pandemia por el problema del coronavirus y esta situación que todos estamos viviendo esta pandemia que todos vivimos de manera especial en África y de manera especial en Mandrutz y en Mozambique es pues muy dura no sé si hemos recuperado ya a Andreas le tenemos ahí a Andreas ...pues no lo hemos recuperado... Okay. ...pero es un... ...sí... ...Hola... ...Hola, Andreas, ¿nos escuchas o no nos escuchas?
5: Sí. sí... ...sí, te escucho, sí...
0: ...digo, ¿cuál es la situación en Mozambique... En, ...con estos niños que trabajáis?
5: Bueno, Mozambique es un país... ...de los más pobres del planeta... Y de momento, a causa de este eh, encierro total, eh, la gente no tiene más eh, eh, dinero para comprar comida, etcétera Y lo que están sufriendo mucho son eh, los más pocos en Mozambique de momento. Eh, COVID-19 no tenemos prácticamente en Mozambique. Son muy pocos eh, casos, eh, pero el impacto... De, de esta política de, de cerrar todo eh, tiene un impacto fuerte especialmente está creciendo muy fuerte la hambruna en Mozambique
0: o sea gente pasando hambre y, y eso intentáis vosotros paliar un poco ¿no? arreglar un poco el tema del hambre en estamos unidos en este proyecto que se llama así estamos juntos
5: sí Estamos juntos. Es una iniciativa que soporta diferentes iniciativas de Mozambique. Y en una de esas iniciativas estamos soportando niños en un campo de reasentamiento. Disculpa.
0: Nada, la voz siempre puede pasar. ¿Andreas? ¿Nos sí. escuchas? Uh -huh. ah, sí. Y bueno, y es una situación complicada. Sí, escucho, eh, sí. No hay ahora ayudas, me imagino. No hay... Pues vosotros habéis tenido que salir okay. en eh, su momento. ¿Cómo podemos...? Bueno, ¿Hola? pues aparte de contar con nuestra oración... Sí, eh...
5: sí, sí, te escucho, sí. Mm.
0: Cuáles tenéis una página web que se llama Estamos juntos en Facebook, ¿verdad? Estamos juntos y ahí tiene toda la bueno, información.
5: Que es es un país de los más pobres del planeta y de momento a causa de este eh, cierre total eh, la gente no tiene más eh, dinero para comprar comida, etcétera y lo que están sufriendo mucho son eh, los más pobres en Mozambique de momento. COVID-19 no tenemos prácticamente en Mozambique, son muy pocos casos, pero el impacto de, de esta política de cerrar todo tiene un impacto fuerte, especialmente está creciendo muy fuerte la hambruna en Mozambique.
0: Pues gracias, querido Andreas, por acercarnos a esta realidad en Mandrucci. Y, y bueno, cuentas también con nuestro apoyo, con la solidaridad de la liturgia de la Semana de, de sí, los oyentes sí, de Radio estamos María. Juntos. Es en estamos una juntos. Y,
5: que soporta y diferentes tenemos. Diferentes Muchas iniciativas gracias, Andreas. De Mozambique. Y en una de estas iniciativas <risa> estamos soportando niños.
0: ...y quedamos porque tenemos unos problemas de comunicación, pero ya nos metemos en el final de la liturgia de la semana. Vemos tanta gente, verdaderamente, a mí no me para de sorprender siempre la riqueza de la vida de la Iglesia, de esa Iglesia que está en todas partes pendiente de todo el mundo y, y con proyectos, con presencias, con iniciativas en los lugares más recónditos del planeta. Si a todos nosotros, si decimos en España de manera especial o en los países del primer mundo, que llamamos así, nos está afectando, está afectando la crisis del COVID, cuanto más en los países que ya tenían problemas de antes, pues cuanto más. Y estamos hablando de tema de, de hambre, verdaderamente, tema de comida, de nutrición para niños, pues tanta gente trabajando también. Pues en nombre del Señor, porque haciendo vida, eso que decía el mismo Mateo 25, que decíamos de San Camilo, ¿no? Estuve hambre, me disteis de comer, estuve enfermo y me visitasteis. Pues unos en el mundo de la salud, otros en el mundo de la fraternidad, y de la caridad de los alimentos, otros visitando a los presos, otros con el apostolado del mar, esa riqueza que siempre nos habla en al final de la palabra de Dios. Llegamos ya al final de nuestro programa, porque el tiempo se nos echa encima, son las diez menos cinco, las nueve menos cinco en Canarias. Muchísimas gracias Germán García por acompañarnos siempre y hacer esto posible. Gracias a ti Gerardo, un placer como siempre. Y a todos vosotros, queridos oyentes, os esperamos la próxima semana, como siempre, el sábado a las nueve de la noche, a las 8 en Canarias, estaremos aquí en la liturgia de la semana para seguir acompañando esta espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia. Hasta entonces, feliz y santo domingo, que descanséis. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.